0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil em Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Felipe Pedra aqui, para a gente conversar um pouquinho, o um investidor antigo. E, curiosidade de muita gente, foi a primeira pessoa que eu conversei, a primeira live aqui do canal. Na verdade, nem foi no, não foi no YouTube, foi no Instagram, quem quiser, mas está aqui disponível todo mundo. O Felipe topou, o Felipe já tinha mais de 30 mil seguidores, mais de 15 mil seguidores na época. E ele topou falar comigo, topou a gente bem no começo aí. Obrigado, Felipe, por mais uma vez conversar com a gente.
1: É, Diogo, boa noite aí, boa noite a todo mundo que tá assistindo, que vai assistir depois gravado. É, obrigado pelo convite, né? E, pô, é um prazer, né? Bater papo aqui sobre fundo imobiliário, pô. É, eu gosto muito, você gosta muito. Quem tá acompanhando gosta, então se deixar o papo rende aqui, né? Obrigado aí é. pelo, pelo convite.
0: Não, com certeza. E é engraçado, assim, é, eu lembro da nossa conversa. É, se eu estiver falando besteira, você me fala aqui, tá? Mas se eu não, se eu não me engano, assim é, o seu perfil é um pouco perfil mais de, de totalmente renda passiva, né? Eu, eu tenho uma visão um pouco mais de, de, de giro de carteira, um pouco, talvez eu seja um pouco mais agressivo nesse ponto né, de, de negócio, mas a grande questão é a seguinte, nós dois somos fundamentalistas, a gente acredita no fundamento do ativo, então assim, tem muita coisa que a gente tem opiniões semelhantes e tem muita coisa que a gente... Pensa diferente para o futuro, porque às vezes eu, eu, eu gosto mais de ir a carteira e você não gosta. E o mercado imobiliário é tão legal que ele comporta todo mundo, né? Sim, e todo sim. mundo sendo amigo e conversando e, e discordando, às vezes, positivamente é, das visões que cada um tem do ativo, né?
1: É, o importante, eu acho que é, é você traçar a sua estratégia, né? ser fiel à sua estratégia. Não dá para você ser igual uma, uma biruta de aeroporto, né? Ficar mudando toda hora conforme o vento. Eu acho que o investidor ele tem que traçar a sua lei de raciocínio, sua linha de pensamento, sua estratégia né, e seguir firme, porque não existe uma forma de ganhar dinheiro. né. É o que você falou, né. às vezes eu foco mais na renda passiva, ganho dinheiro do meu modo, você às vezes tem uma carteira um pouco mais ativa ali, ganha dinheiro da sua forma. Eu acho que o importante é você se manter fiel à sua estratégia, né, que, que, que uma hora dá certo. Você não pode ficar trocando toda
0: hora, né? É, isso, isso que você falou é fundamental. assim. Eu acho que eu vejo muita gente, igual você falou, biruta de... de, de cada, tem, tem hora que alguém fala alguma coisa, aí quer mudar. Esquece que nem todo mundo prevê. E o cara que ganha dinheiro é o que traçou a estratégia e segue. Pode mudar? Pode. Mas não é. no fundo imobiliário, eu não, não conheço ninguém que muda a carteira de um dia para o outro e vai ganhar dinheiro. Ele não vai ganhar dinheiro. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua estratégia, até para o pessoal conhecer mais a sua visão de longo prazo. Eu gosto assim, eu gosto muito de acompanhar você, você sabe disso. E eu queria que você falasse para o pessoal, porque eu gosto dessa visão sua também, entendeu?
1: É assim, é, o fundo imobiliário, como você falou, né, eu gosto um pouquinho mais de renda passiva e tal, é, a minha carteira é um pouco mais parada, porque é, eu acho que o próprio perfil do fundo imobiliário, né, a forma com que a lei dos fundos imobiliários, né, a 8668 criou os fundos imobiliários, eu acho que criou um, um ativo de perfil é, é, mais buy and hold mesmo, né? Sim, ó, você pode fazer o giro da carteira. Obviamente vai ter hora que você vai vender, mas assim a questão tributária eu acho que favorece o investidor que carrega o ativo. Por quê? Quando você carrega o ativo, você cumprindo as condições ali da lei, você recebe aquele rendimento isento. Isento. O, o rendimento ele cai na sua conta, livre de imposto de renda, né? E quando você faz um giro de carteira, quando você vende, geralmente você é penalizado né, com um imposto de 20% sobre o seu lucro, né, sobre o seu ganho de capital. E quando eu comparo o fundo imobiliário com outros ativos, eu vejo que outros ativos não são penalizados, ou são penalizados num grau muito menor, por exemplo. Quando eu vendo o fundo imobiliário com lucro, eu tenho que recolher 20% de imposto. Quando eu vendo uma ação com lucro, eu sou isento até determinado patamar. Né? Só se eu vender sem assim, muita coisa, né? acima de 20 mil, que realmente é, eu tenho que recolher. Mas, sim, se eu fizer vendas até 20 mil, é muito melhor eu, eu ter lucro numa ação e vender uma ação do que vender um fundo imobiliário. Né? Na ação até 20 mil eu sou isento. E mais ainda, Diogo, é... questão também de volatilidade. Né? Fundo imobiliário, os relatórios da, do HFOF, da Red trazem isso, né? a questão da volatilidade, bolha e Fix E ali dá para você ver que as ações tem uma volatilidade muito maior do que o fundo imobiliário. Ou seja, é, o potencial de ganho de capital na ação é muito maior. Na ação, eu tenho um potencial de ganho de capital muito mais elevado e eu sou isento nas vendas até 20 mil. Fundo imobiliário, eu não tenho isso. Primeiro porque a volatilidade dele é muito menor. Então, o ganho de capital é bem menor comparado às ações. Isso me incentiva a, a, a segurar o ativo. né? E se eu vender com ganho de capital, eu ainda vou ter que pagar 20%. Então, assim... Eu acho que esse perfil tributário do fundo imobiliário é mais de acordo para quem quer segurar o ativo, né? aumentando o seu número de cotas para aumentar sua renda passiva. Isso traz também tranquilidade, né? você pode acompanhar menos o mercado, obviamente você vai revisar sua carteira de tempos em tempos, mas você pode acompanhar menos o mercado, você não fica naquela loucura né? de estar subindo, estar tá caindo, ter que gerar né? e acumulando cotas para ir ganhando rendimento é, cada vez mais, né? de
0: forma crescente. É isso é uma coisa que você falou, né? Por exemplo, ah, não tenho tempo. fundo é um, um ótimo para você fazer isso, né? Como que você, é, para que, por exemplo, eu, eu tenho uma galera que, que acaba acaba seguindo mais, como eu gosto mais da, do jogo, de, de ficar acaba traindo mais pessoas nesse sentido. Mas assim, eu queria saber que assim, ah, eu porque você é um cara que lê muito relatório, é um cara que estuda bastante, né? Talvez não seja igual você, mas um, um cara de iniciante. O que você acha que o cara tem que seguir ali para ter aquela renda passiva? né? Pra, pra, por exemplo, tirar o olho da tela. Uma coisa que você fala que eu gosto muito, que eu acho que até o cara que é tradista, às vezes falta isso nele. Cara, tem hora que não vai dar trade, gente. Você não tem o que fazer. Não dá. E o que você tem que fazer é tirar o olho. Quando está todo mundo vendendo, não tem o que se fazer. Né? Eu queria que você só falasse para o pessoal qual que é... Tipo, eu reviso minha carteira de X em X tempo... Eu, ah, eu, eu olho o relatório, o fato, como se olha os fatos relevantes, como se olha os relatórios. Fala um pouquinho disso a gente.
1: É, assim, é, eu tenho uma planilha, né? Que é a minha planilha de. que é minha carteira de fundos imobiliários. Essa planilha, por exemplo, eu não abro, há, sei lá, mais de uma semana, sim. Eu não fico olhando isso toda hora. Porque é o que você falou, né? A gente é muito ligado em fundamento. Quando você vai botar um fundo na carteira, você passa um pente fino no fundo. Isso é o ideal, né? Você pega relatório gerencial, informe mensal, informe trimestral, informe anual, você pega o prospecto, você faz aquele pente fino, né? É, busca endereço no Google, é, é, vê comentários né, de, de outros cotistas né, nos sites especializados. Às vezes alguém viu um risco que você não viu. Então, na hora de botar o ativo na carteira, eu costumo fazer um pente fino. E aí, realmente, eu, eu levo um tempo, demoro, para passar aquele pente fino. Mas a partir do momento em que eu fiz esse pente fino e ele entrou na minha carteira, né? Eu conheço o fundo muito bem, eu não preciso estar olhando toda hora. Você pega um fundo grande, né, de um mês para o outro, o fundo não vai mudar. Né? O fundo não vai acabar assim, não vai ter perda de fundamento de um mês para o outro, do nada. Você pensa aí nos grandes fundos, né? o Canip, sei lá, o um KNRI, o HGRE, só para citar um exemplo que de fundos que são muito grandes, tem muitos ativos, né? o fundo ele não vai ter uma perda de fundamento assim, de uma hora para outra, outra. Né? Então, eu realmente não, não fico acompanhando assim no dia a dia, não fico abrindo planilha para ver se caiu, se subiu. né? Isso aí é, é do mercado. Então, assim, é, eu vejo minha carteira uma vez no mês, geralmente no último dia útil do mês, né? aí eu paro realmente para ler todos os relatórios, para ver todos os informes, para ver tudo que saiu, faço aquele, aquela atualização ali da planilha. né? Então, assim, eu vejo uma vez por mês, geralmente no último dia do mês, eu, eu vejo todos os meus investimentos. Né? Não só fundo imobiliário, mas vejo fundo imobiliário eu vejo tudo. E, assim... Ao longo do, 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 dos meses, né, ao longo dos dias, você vai lendo o relatório gerencial, vai acompanhando, mas assim, é porque eu leio tudo, né? Mas, por exemplo, quem tem um, um tempo mais escasso, né? Às vezes o investidor, ele é médico, ele é engenheiro, ele é advogado, ele, ele não vai ser que nem eu, né, que todo dia vai ler relatório, né? Ele pode tranquilamente é, ou pegar um, um dia no mês para ler o relatório, né? Pega aí o último sábado do mês, não tô falando que nem eu, pega o último dia do mês. Para ler o relatório do mês ali do fundo imobiliário, Pô, o fundo imobiliário é tão mais tranquilo que ação que você pode ver de forma mais espaçada. né Por exemplo, você pode pegar de forma trimestral, a cada três meses você tira um sábado para ver os três últimos relatórios e atualizado o que aconteceu no fundo. né Como eu falei, fundos grandes, eles não vão mudar de uma hora para outra. né Eles não vão ter uma piora em toda a carteira do fundo de uma hora para outra. Né? O que eu faço? Está sendo o meu objetivo. É, no último dia do mês eu paro para olhar tudo. Né? Paro para olhar relatório, o fato relevante, o que aconteceu. Então, sim, como o relatório tem periodicidade mensal, você concluindo ali tirar um dia do mês, eu acho que já é suficiente. Né? Se ficar muito apertado um dia no mês, eu acho que dá para pegar de três em três meses, né? Que aí já tem aí o um informe trimestral, você vê os três últimos relatórios, eu acho que fica tranquilo.
0: Legal. Eu até antes, eu tenho já uma outra pergunta para fazer para você, mas eu queria que contextualizar o pessoal. É, que você tem, você trabalha, além de, porque muita gente fala assim, ah, mas é fácil para quem só mexe com FI, só mexe com FI, você tem, você trabalha, tem uma profissão, e ainda consegue fazer tudo isso, né? Então, é. eu queria só que você falasse, um porque, pô, eu, eu você trabalha, enfim, até pro o pessoal contextualizar também, para falar é assim, difícil. porque muita gente acha a desculpa, né? Ah, é difícil, é, nossa, não consigo, é difícil, mas é possível, não é? É, assim,
1: é, é possível, assim, primeiro, é, claro, né? para você ler todos os relatórios, todos os relevantes e que você goste, né? Eu gosto, então é, eu procuro ler tudo de todos os pontos, né? Até quando eu não tenho na minha carteira, eu, eu, eu leio. Mas assim, é, eu trabalho de segunda a sexta, às vezes eu trabalho no fim de semana também, sou servidor público, é, sou bacharel em direito, sou oficial de justiça, né? eu trabalho como oficial de justiça, então assim, é, tem dia que eu tenho plantão, eu fico agarrado no plantão o dia inteiro, aí nesse dia eu não leio nada. Né? mas aí no fim de semana eu dou aquela atualizada tal né? nem todo dia eu consigo ler né? às vezes no fim de semana eu pego ali sábado de manhã para ler para atualizar mas é, eu tenho uma rotina de trabalho normal segunda sexta né é, trabalho de manhã de tarde chego em casa à noite né assim é, é possível é possível né? o, o que o que o que muitas vezes eu faço é o seguinte é, no final do dia quando eu chego em casa se tem muita coisa aí eu só vejo os fundos da minha carteira né ah, deixa eu ver se é alguma coisa na minha carteira. Não sei lá, nada. Então, às vezes eu nem leio. Né? deixa para atualizar no fim de semana, deixa para atualizar no fim do mês. Assim, é possível, sim, é possível.
0: Você usa, por exemplo, o Hermes? O Hermes ficou muito famoso, aquele, aquele Telegram que está recebendo tudo. Você usa o Hermes, o, o Clube FI, o FIS, o Fans Explorer? O que, que você... Como é que você... Qual site você usa? Eu sei talvez... até fazendo propaganda aqui para um dos, dos, dos caras aqui, mas... Eu, eu confesso para você que eu, eu, que eu uso alguns, né? Eu uso o Clube, eu uso o FIIs, eu, 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 eu uso o Ticker11, por exemplo, eu uso alguns também. Mas eu queria saber de você.
1: É, vamos lá. É, no, no dia a dia, né? para ver o que, que saiu de notícia, né, de fato relevante, de relatório. Eu uso duas coisas, mas né? só as duas fontes. Primeiro é o Hermes, no Telegram, como você bem citou. O Hermes é uma mão na roda, né? Às vezes você, você tá na rua... Você está na cadeira esperando o dentista Você está ali à toa, sem fazer nada Aí você abre o Hermes ali e dá aquela atualizada rápida né, que você está esperando Então eu uso o Hermes e eu uso o plantão B3 né? é, Às vezes eu posto Alguma coisa lá no Instagram, o pessoal fala ah, Onde você viu esse fato relevante? Eu busquei na B3 né, Na fonte oficial Quando eu estou em casa, eu vejo lá no plantão B3 No computador, vou direto na fonte Não uso nenhum site terceiro E quando eu estou na rua, eu realmente uso o Hermes né? eu, Basicamente, minhas duas fontes São essas, só isso
0: Legal. E quando, por exemplo, tem tem fundo, eu não sei se talvez você não tenha na carteira, mas e quando o fundo não publica o relatório gerencial na B3, só no próprio site, você tem algum fundo nesse nesse sentido?
1: Eu não tenho. Já tive um tirei da carteira justamente por não concordar com isso. Você me para você. Quando o fundo ele não publica na B3, eu tiro o fundo do meu radar. É um fundo que eu não quero acompanhar. Por quê? Porque ele vai me dar uma dificuldade a mais para ficar acompanhando. Eu vou ter que ir lá, né, é, abrir o navegador, ir lá no site do gestor, abrir... Assim, eu não gosto, eu não gosto. Eu tiro esse fundo do radar, não é o nível de transparência que eu quero.
0: Legal. Eu lembro que no ano, no ano passado, a, a gente estava conversando sobre um fundo, né? Que é o Vigip 11? Tá, e eu vou trazer isso, não porque eu sei que você faz uma diligência e tudo mais. E você, você às vezes, analisa um fundo que acaba, acabou de acabou de sair, mas a sua estratégia mesmo, você fala assim, não entra na minha carteira em menos de um ano. Se eu não me engano, como é que você pensa isso? Porque, por exemplo, eu, eu como eu topo de risco, eu lembro que ela da Valora. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho lá. Eu, 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 eu lembro dentro, eu entrei ali no 80, 85 ali. A gente conversou bastante que ainda tinha uma baixíssima liquidez se lembra
1: eu lembro foi bem foi bem na, na época da pandemia né eu lembro que o VEGIP especificamente assim é, só rebobinando né um pouco mais é, desde quando eu comecei a, a a investir em fundo de papel né eu, eu sempre achei eu sempre gostei do indexador IPCA. né eu sempre achei que o ibca conversava bem né eu não gostava muito do cdi né, e achava que o GPM era muito surtado né, ele dava pulo para cima e pulo para baixo né. a gente estava tá numa época agora que o GPM está surtando para cima, vai ter uma época que ele vai surtar para baixo, então o IPCA ele me parecia um, um indexador né, mais aderente para o que eu queria para minha carteira, né. ele também tem uma volatilidade, mas ele é mais suave né, ele, ele não é surtado, nem para cima nem para baixo ele se movimenta, mas forma bem suave e na época o que a gente tinha né, de, de fundo de papel, com essa proposta de índice de preço né, de IPCA era o fundo da Kinec que era para investidor qualificado e na época não era investidor qualificado eu, eu não me aventurei a comprar um fundo né que não era para mim então eu fiquei muito tempo no mercado querendo um fundo que tivesse essa proposta né de, de ter papel atrelado à IPCA então quando quando eu sempre eu sempre quis isso muito antes do VEGIP. então quando a Valora anunciou o VEGIP, foi um fundo que me chamou a atenção né eu acompanhei lá o prospecto os documentos me chamou muita atenção e, e eu quis entrar no fundo né só que eu tenho a minha regra de não entrar em IPO. Porque o IPO que a gente tem basicamente é um PowerPoint, uma narrativa muito bonita, que pode se realizar ou não na prática. A gente teve fundo aí que, que o pessoal até criticou muito, né? não gostar o ticker, mas é o um fundo de setor novo, de uma gestora nova, enfim, todo mundo ficou animado o fundo ele não conseguiu realizar aquilo que estava no prospecto. Né? Então, eu tenho esse cuidado. Né? E no Vigip aconteceu exatamente isso. né? Eu não participei da oferta, não entrei na oferta. Né, mas logo depois veio a pandemia e ele caiu muito, né, e, então, assim, acho que foi bom ter esperado, né? e, mas, assim, eu realmente espero o fundo rodar um pouco, né, espero o fundo realizar a estratégia, ver se o fundo vai conseguir montar um portfólio de acordo com o prospecto inicial né do, do IPO, ver os primeiros relatórios gerenciais, né, como é que a gente está trabalhando, para ter um pouco mais de segurança, né.
0: Cê, cê, por exemplo, você espera ele rodar a performance mesmo? Tipo, eu espero um ano mais ou menos, ou por exemplo, às vezes você entra num ativo uh, que já tá. que já montou a, a, a tese, vamos, vamos supor, papel o cara consegue montar em três meses, tijolo às vezes demora um pouquinho mais, tal. Você espera ele terminar de montar o portfólio, para você falar assim, pô, agora esse aqui vem, rodar um pouquinho, ou às vezes você acredita antes? Como é que você pensa?
1: É, é, às vezes eu acredito Depende muito, né? um exemplo aí, né, que você falou, um fundo que, que ele já nasce pronto. A gente tem o um exemplo da, do fundo de logística da HSI, né, o HSLG. Quando o fundo veio no mercado, já veio o portfólio pronto. Né? Então, você já sabia como o fundo estava rodando ali, quais eram os imóveis. Dá para você passar o um mente firme e fazer sua diligência né, dos imóveis e, e tudo mais. Mas, geralmente, eu espero. Né, é, não, não é um caso desse, né, do fundo do, de logística da HSI, que ele já meio que nesse portfólio montado, você já sabe como o fundo está caminhando, é, geralmente eu espero, ou você falou, né se tiver uma sinalização muito boa, muito boa, e eu vou te dar um exemplo, né é, não é um exemplo de EPO, mas acho que serve aqui, né o HGRU. Hoje o HGRU é um queridinho, todo mundo fala do HGRU, mas só na segunda emissão que ele de fato cresceu, ele era um fundo mono imóvel e mono locatário, né? assim, é um tipo de fundo que eu não gosto, mas quando ele soltou o prospecto da segunda emissão, que ele realmente tinha um plano de crescer, tinha ativos-alvo ali, né? e já estava, sim, não vou dizer que estava engatilhado, mas assim, ele já estava um prospecto muito bem fechado, né? com os ativos identificados, com diligência, é uma gestora que já tem história no mercado, por outros fundos. Então, assim, e, e o fator de proporção era muito grande, era mais de 400% né, de direito de preferência. É, eu entrei nesse caso, né, eu comprei o fundo dois dias antes da data base para ter o direito de preferência né, do, do HGRU, então, assim, eu entrei nele lá atrás, é, eu não esperei, eu entrei antes, né? Porque eu, eu identifiquei uma oportunidade muito boa, né? Que era um direito de preferência. De mais de 400% num preço muito bom, né? Porque era bem abaixo do mercado. E, assim, eu não vou dizer que eu paguei para ver, né? Porque era uma gestão que a gente já conhecia, já vinha trabalhando bem nesse fundo e também nos demais, e o prospecto realmente estava muito bem, muito bem elaborado ali.
0: É, isso é uma característica boa da Credit Suíça, né? Os prospectos dela ali, o. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, você deve olhar também, deve ser tipo, além dos do ativos, a viabilidade, né? Eu acho que. Você acha que o, o, o investidor negligencia bastante a viabilidade? Porque eu faço um, eu faço um trabalho, só, só um minutinho. Eu faço um trabalho de sempre, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma birra. Eu vou falar aqui, não sei se. Eu tenho uma birra com o FFCI, que hoje é o Rio Bravo Renda Corporativa. Eu tive ele já há muito tempo. E a Rio Bravo tinha um defeito. <risos> ele não conseguia cumprir a viabilidade que ele colocava no prospecto. Se você olhar a viabilidade, de... claro, talvez agora até consiga, né? mas passou duas, duas, duas emissões sem conseguir. Então, eu, eu acho que o investidor tem que fazer isso. Cara, olha a viabilidade e olha se o cara está cumprindo a viabilidade. Agora volta a pergunta aí para você.
1: Sim, na verdade, quem está tocando o fundo, né, a estratégia e executando a estratégia é o gestor. Né? Ele traça a estratégia e, e executa. Né? E ele pode executar bem ou pode executar mal. Né? Eu acho que cabe ao, ao investidor ele, ele analisar a gestão e uma das análises da gestão é saber se ele realmente está cumprindo aquilo que, que ele está anunciando. Né? Ah, anunciei que no prospecto em Y, XYZ. Né? E a emissão, é, após a emissão, ele recado o e não consegue, ou então compra alguns ativos, o que estava ali no prospecto cai durante as diligências. Então, assim, é, ele anunciou A e ele comprou B. Poxa, aí fica, fica aquele pé atrás, né? E aí? É, é, toda vez vai ser assim? Você né? vai anunciar uma coisa e vai fazer outra? Então, dentro da análise da gestão, eu acho que, eu acho que você tem que analisar isso também, né? É, o que o gestor está fazendo, como ele está comunicando. E se ele realmente está sinalizando aquilo que ele está pretendendo fazer e conseguindo realizar aquilo. Porque você tem que ter confiança na gestão. Uma gestão que fala para mim que vai comprar A e compra B, poxa, eu fico me perguntando, aí? Dá para confiar sempre? Toda a missão vai ser isso? Sim ou não?
0: Legal. Vamos aproveitar e começar a fazer algumas perguntas aqui. Vou começar com a mais difícil aqui e ela vai para você. <risos> Boa noite. Como saber o momento de rotacionar a carteira entre fundos de papel e tijolo? Primeira pergunta. Você faz isso?
1: É, vamos lá, é, primeiro lugar, é, eu, eu, eu não vou falar que não, né? eu até faço, mas assim, porque eu fiz no ano passado, né? no início da pandemia, é, minha carteira estava tava muito, muito voltada para o segmento, eu acabei voltando para outro segmento, mas em primeiro lugar, é, eu nunca faço aquele movimento de 0 a 100, é sempre um movimento devagar aos poucos, esse movimento de rotacionário, eu, eu não vou vender tudo de papel, eu vou comprar do tijolo, pelo amor de Deus, né, eu sempre rotaciono minha carteira devagar. Se eu quiser rotacionar, se eu quiser rotacionar, eu vou fazendo isso com os novos aportes. né? Eu vou migrando de forma devagar. É, até porque né, é a minha ideia é de acumular cotas. Né? Então, assim, eu tenho 100 cotas de papel, eu vou vender para comprar 100 cotas de tijolo. Eu vou, eu acho que, é, a minha ideia é acumular. Eu quero continuar com as minhas 100 cotas de papel e comprar mais 100 cotas de tijolo, que eu vou receber os rendimentos dos 200 cotas. Então, assim, a minha ideia é sempre acumular... E fazer essa rotação de carteira sempre com novos aportes, mês a mês, devagar, até porque você pode errar o timing. Né? O timing é uma coisa que você pode errar e pode acertar. Se você acerta, feliz, beleza. Mas se você erra, dá uma dor, mas dá uma dor enorme. Então, assim, eu gosto de fazer movimentos suaves, movimentos devagar. ah
0: é, Não, sim a minha visão é completamente igual também. Por mais que eu, por exemplo, eu giro carteira. Mas eu giro uma pequena parcela da minha carteira, que está destinada para isso. E mesmo quando eu vejo oportunidade, eu não vou de 0 a 100. Porque, primeiro, eu, eu não sei se naquele dia é a mínima da mínima. Ninguém sabe. Porque se você sai de 0 a 10, nossa, que oportunidade! Vai, bota lá, cai mais 10%. E aí ele recupera. Onde você está? Ponto. Você perdeu, sua, você perdeu a entrada. Agora, se você faz as coisas também mais tranquilo. Isso, independente se você é de longo prazo ou de médio prazo, vamos pensar assim, cara, nada tem... que Fundos imobiliários são ativos imobiliários. Então, ele vai se comportar como um mercado imobiliário, apesar de ter movimentações drásticas no curto no curto, no curto curto curtíssimo prazo. Mas ele é um mercado imobiliário. Então, ele tem que seguir... Ou seja, se o mercado imobiliário tá, tá caindo, ele vai cair. Se começa a subir... Não tem como os fundos bilhares escolarem muito disso. Então o pessoal tem que olhar isso também.
1: É, a pergunta do Kennedy, na verdade, é uma pergunta muito boa, muito inteligente e muito difícil. Porque esse momento de, de rotacionar, Kennedy, é, vou te dar o um exemplo, aconteceu na pandemia, tá? em março de 2020. Tem pouco tempo, bem recente. É, por que a gente fala para fazer movimento devagar? Né? Porque a gente teve seis circuit breaker ali, né, no período de março, abril, quando veio a pandemia. No primeiro circuit breaker, já caiu 10% e todo mundo achou que era a oportunidade da vida. Então, muita gente que tinha reserva de oportunidade queimou toda a reserva no primeiro circuit breaker. E aí nós tivemos seis. Então, assim, fazer movimento devagar. Entendeu? Justamente é, para você não errar o time. Né? Quem gastou a reserva de oportunidade no primeiro circuit breaker se arrependeu. Porque teve mais 5 pela frente. Né? Então, assim, sempre fazer movimento devagar para você não errar o time. Né? E, e assim, o cerne da sua pergunta, né? como saber o momento de rotacionar? É, é muito difícil, é muito difícil, tá? É o que eu, é, é meio complicado falar isso, porque eu não quero que ninguém copie, né? tem que entender o sentido da coisa. Eu gosto de ver juro real, né? o que está me pagando um juro real mais interessante. né? E aí eu olho a inflação, o que é está que pagando acima da inflação, eu faço um, umas contas ali, mas... É, o, o meu ponto de estalo é juro real. Eu começo a, a observar isso, né? E você tá fazendo sua pergunta de forma muito inteligente, porque você tá vendo que a tijolada tá começando a cair, né? Hoje a gente teve queda boa aí em, em logística, então você tá observando que as oportunidades estão começando a aparecer,
0: né? É, é isso que, que, que o pessoal tem que ver também: que existem essas oportunidades e que não é simplesmente tipo, rotacionar é, é muito difícil. Você, você faz isso com calma. Eu lembro um caso que, por exemplo, a RBR Properties. A RBR Properties, assim que fez, eles falaram isso, inclusive, acho que numa live que eu conversei com eles, que eles também chegaram nesse ponto, compraram, decidiram. Eles decidiram comprar 50%, compraram o que a gente chamou na bacia das almas, acharam que podia cair mais. Tipo, um gestor que tá ali. Ninguém sabe. O, o, e assim, de repente, depois eles viram que subiu. O que, que eles fizeram? Continuaram a comprar? Não, mudaram a estratégia, voltaram para o mercado real. Então. O pessoal tem que entender que o gestor falou isso. Ou seja, na hora ele não sabia e ele não, ele não teve a coragem de comprar tudo no mesmo dia. Ele foi comprando aos poucos e fez. Então, se o gestor pensa assim, você tem que pensar da mesma forma. Então, mesmo para rotacionar, primeiro, com calma. E outra, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, você não tem que estar de olho só no rendimento. Existe o um valor intrínseco do ativo que você não pode desconsiderar em alguns casos. Então, beleza, a renda vai cair porque deu vacância, porque o mercado está mais chato, mas não dá para você desconsiderar, né? né, Felipe?
1: Sim, sim, é assim. Não é porque caiu que tá bom, né? Você, é, você vai ver os ativos que estão realmente bons, né? Que na sua análise passa um dos seus critérios ali. Né? Se ele cair a bom preço, pô, melhor ainda, né? Mas você não vai sair comprando tudo só porque só porque está caindo, né? É o que você falou? É, tem qual é o fundamento, né? Qual ativo você realmente acha que é bom. Localização é boa, que o padrão construtivo é bom, que o inquilino que está é bom, que o inquilino depende do imóvel, que o gestor é bom gestor, que você confia, que se comunica bem. Né? Tem, tem que olhar isso tudo primeiro. Né? O preço você vai olhar por último.
0: Boa. O Caio está perguntando o seguinte: eu gosto dessas aqui mais tensas. Partiu correr para as colinas? Estou esperando a próxima reunião do cupom, pois as sardinhadas vai vender tudo e teremos um Black Friday de FI. E eu vou além, que eu acho que você comentou isso, eu acho que nos seus stories hoje, né? Falando assim, cara, tudo que sobe muito rápido cresceu muito a indústria. Será que ela não vai... Não reduzir rápido porque eu também acho que é loucura. Eu acho que vai em steps, né? A gente vai crescer agora pode ser que reduza um pouquinho porque muita gente não faz tanto sentido. Como é que você enxerga esse... Primeiro, esse partiu para as colinas e segundo, essa parte aí também de... E aí, uh... Cresceu demais e agora a gente está sofrendo?
1: É, eu até compartilhei hoje lá no, no Instagram né, uma, uma notícia que saiu, acho que, num, num portal grande aí, de que os fundos de crédito privado captaram é, um dinheiro, assim, muito grande, né? Que há mais de um ano que eles estão captando. Então, assim, é, é, os fundos de crédito privado, né? É, Mas ali na parte de renda fixa, né? Eles voltaram a captar muito bem. E eles aquele estado na minha cabeça. Será que a gente vai continuar crescendo o número de investidores no imobiliário? com a mesma velocidade, porque escorreu pelos para as colinas aí, né? É tem certamente né, o que ele está falando, próxima reunião do cupom, né? Questão da, da Selic, que está pressionando as cotações dos fundos imobiliários, né? É, eu acho que pode acontecer um pouco desse movimento, tá? Porque porque eu acho que é, é, no início, né, as expectativas, né, da, da Selic eram de poucos movimentos, né? Todo mundo tava esperando ali dois movimentos ali da Selic para cima e pronto dois movimentos de 0,50, dois movimentos de 0,75. Então, é, há poucas semanas atrás, isso era o esperado. Só que eu acho que essa expectativa, ela se quebrou, né? e a gente está esperando mais aumentos e aumentos maiores. Né? Então, assim, é, eu acho que teve uma bala de expectativas, agora todo mundo está vendo que a inflação está subindo, todo mundo está vendo que o Copom saiu a ata, né? eu acho que hoje ou ontem, o Copom sinalizando é, é, que esse choque de inflação não é mais um choque temporário, né? e que ele já endereçou mais uma mais um aumento de 0.75 e, e dependendo do nível de inflação até maior. Então, assim, eu acho que agora que o pessoal começou a se ligar, começou a cair a ficha de que, realmente, a gente está num cenário de subida da Selic. Tá? Isso muda a precificação de tudo. Né? E muita gente que entrou em fundo imobiliário recentemente, como você falou, estava tudo subindo, né? Segundo semestre de 2019, até início de 2020, muita gente entrou nesse período. O fundo imobiliário estava em evidência, estava em destaque, só tinha notícia boa, né? E esse pessoal... É, viu pouca queda, está vendo agora. né A gente até teve aquela queda ali, que foi uma queda é, retumbante né? do Corona Crash, em março de 2020, mas foi uma queda que... Ela foi uma queda muito rápida. Né? Ela foi muito rápida, não, não, não deu para sentir, não deu para digerir. Né? Ela foi muito rápido e fundo de papel, por exemplo, voltou. Muito rápido também. Agora, o pior, que eu acho que as pessoas estão começando a pensar agora, é uma queda suave, lenta, gradual e duradoura. Eu acho que as pessoas estão com medo disso. Né? Quando perceberam que não ia ser só duas altas de 0,50 na Selic. Né? O pessoal agora está começando a perceber que as altas são maiores, 75 e que, foram, e que foram, que vão ser mais duas altas. Mas agora o pessoal está começando a traçar um outro cenário. Pô, peraí, o buraco pode ser um pouco mais embaixo. Né? A queda pode ser um pouquinho maior.
0: Eu acho que o seu áudio ficou... Cortou? É, agora voltou.
1: É, então, então assim, eu, eu acho que caiu a ficha agora, né? Eu acho que o pessoal está começando a, a, a rever o cenário, né? no sentido de que não vão ser só duas altas de 0,50. As altas vão ser maiores, 0,75, e talvez não sejam só duas, sejam mais. Então, acho é. que as pessoas estão tá começando a precificar isso daí.
0: Ah, com certeza. Eu até, hoje, eu, conversei, eu tive uma, uma consultoria, eu fiz uma consultoria com um cliente, e, e eu estava falando exatamente para ele. Pô, veja 2019. Teve ativo, eu vou, vou citar dois aqui. VRTA bateu 180. Hectare, 170. Ou seja, o que eu estou querendo falar? Quando o ativo exagera exagerou na alta, se não faz o menor sentido. O eu, que eu imagino é que essa mesma pessoa que entrou a foito e comprou, pode, vai sair a foito aqui embaixo. Ou seja, pode acelerar a queda ainda. Mais até do que deveria, como o preço ali do ativo, todo mundo sabe que não deveria ter chegado naquele patamar. Então, assim, entrou rápido, sai rápido e sai errado. Então, assim, só que o que aconteceu? Todo mundo achou, que, que igual você falou, foi, foi muito rápido ali o, o corona mesmo, a, a, o que aconteceu. Não o reflexo do corona, mas o março ali, assim que saiu, o reflexo foi muito rápido. Só que agora, a gente vai entrar no, como se fosse, agora a gente vai olhar para o ciclo econômico, ou seja, se a economia continuar andando, aí pode acelerar o mercado imobiliário, seguir o ciclo econômico e entrar numa alta. Mas se o ciclo, o ciclo econômico for difícil, a gente vai ver 2019, 2020 caindo, 2021 caindo, 2022 é ano de eleição, o máximo que vai acontecer é parado, não vai subir, não vai crescer, e aí para ver 2023 o que vai acontecer. Então assim, ou seja, vai ficar baixo e pode ficar baixo por muito tempo, antes até de ficar melhor. né? Eu acho que isso assustou a galera e, e aí a galera é rentista e falou, pô, vou para CDI que não tem... Vou pegar meu CDB mais 1%, meu, CDB, meu 120% CDB que vai me dar 7% ali, eu quero tranquilo ali.
1: É, só, só fazer uma reflexão nisso daí né, e para o Caio César que fez a pergunta e né, correu para a colina, é, eu penso o seguinte, né? para quem é investidor de longo prazo, para quem é fundamentalista, como o Diogo bem falou, eu acho que o momento de acumular cota é na baixa, não é na alta. É que nem o Diogo deu um exemplo aí, né? VRTA chegou a 180. O momento de acumular VRTA era 180? Ou não? Eu prefiro acumular VRTA na baixa, por exemplo. Então, assim, se você tiver uma visão fundamentalista, no sentido de ver ali o valor do ativo, né? Você vê se o portfólio daquele fundo imobiliário realmente é muito bom, o gestor ele transparece a confiança, se comunica bem, ele faz os movimentos que você gosta, que você concorda. Eu prefiro comprar acima do que a 150. né? Então assim, é, muita gente é, fica, fica assustada realmente, principalmente o pessoal que só viu, juro caindo fundo imobiliário subindo, agora a coisa começa a inverter, juro subindo fundo imobiliário começando a cair, o pessoal se assusta. Mas pensa assim. Você comprava ativa a 150, você gostava 150, por que você não vai gostar a 100 reais? Né? Pensa que você passa em frente uma loja e vê uma calça jeans que você gosta muito da calça jeans. A calça jeans está a 100 reais, você vai lá doido para comprar. No dia seguinte você passa na loja, a mesma calça jeans está a 50. Você vai achar ruim, você não vai querer comprar? É a mesma calça jeans, só que o preço está um pouco menor. Então, assim, para quem é fundamentalista investidor de longo prazo, o momento de acumular é na baixa. É na baixa.
0: Não, até, pra, por exemplo, o que a gente fala assim, cara, eu tenho medo de falar usar, baixar preço médio, porque senão a pessoa acha que o preço médio é o que importa e não o ativo. Mas nesses momentos assim, é onde você realmente. Tipo, por que, que todo mundo que a gente olhava 2019 foi uma época de venda pra gente? Porque 2018, 2018 foi bem difícil. Caiu, hum. 2017 teve um, uma baixa, falaram em bolha, caiu pra caramba. Cara, se você não passou por isso, você não sabe o que é ficar um ano só vendo a cota sempre negativa, negativo negativo De repente, o mercado vira, o mercado anima, a vacância começa a cair e isso começa a subir. Isso reflete no final da cota. Só que se você sabe o valor da cota, não tem... É, é, é isso que eu acho que é... A... Dependente se você vai fazer trade ou não, cara, olha o valor da cota. E outra, também não entra tudo de uma vez, cara. Você vai pegando o seu valor, reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. Isso que o, que o Felipe fala, que eu acho que, que, é, que é demais, assim, sabe? Não, não adianta. Não, não adianta ter pressa, né, para construir patrimônio.
1: É, é aquilo. O jogo é de longo prazo, né? Você não vai pegar todo o seu dinheiro, colocar tudo na bolsa e pronto, aposentou. Não é assim que funciona. Você né? vai construindo aos poucos, né? Até por isso que não, não precisa ter pressa, né? Você vai, vai construir, acumular cota ao longo de 10, 20 anos. Então, assim, com calma, a bolsa não vai acabar amanhã.
0: É a renda passiva. A única única forma de você duplicar, triplicar seu patrimônio é ganhando mais dinheiro, é receita trabalhando. trabalhando. Então ou só, então ou senão Sim. vai topa um growth aí, uma ação de growth, mas mesmo assim, mesmo uma ação de growth precisa gerar valor, ou seja, precisa de tempo para maturar. Então gere mais dinheiro, mas para isso, então cê, cê, não, cara, sou CLT, sou aqui, cara. Isso você vai ter que acumular com o tempo. É aí é Foco, disciplina e embora. <risos> Vamos para a próxima pergunta aqui, que eu acho que essa aqui o Felipe trocou aqui, mas eu vou, vou arrumar já. Felipe, é, o Wilson trocou para o Felipe aqui. Para quem está começando, tudo bem investir em FIs high yield e com dividend, e com dividend yield investir nos high grade. É,
1: pergunta, pergunta difícil, né? É, eu, eu, eu costumo. É, o jogo vai poder falar melhor porque ele é consultor, né? Então ele tem uma visão assim, ele tem uma experiência também, né? Mas a minha visão é o seguinte, né? é, eu gosto de começar a carteira montando a base. O que, que eu chamo de, de base? Né? Como você vai construir uma casa? Você tem que ter a, a sua base, o ali, fundamento, ele alicerce bem bem né? Então, quando eu estou começando a montar a carteira, a base, que vai ser a maioria da minha carteira, são ativos seguros, são ativos que já passaram por crises, são ativos que eu já analisei a gestão, como atuou em outros momentos difíceis. São ativos que, geralmente, tem um período de bolsa um pouco maior, você pode avaliar. Né, o ativo melhor. Né? Você pode ver todo o histórico de resultado ao longo dos anos, momentos difíceis, como a gestão trabalhou. Então, assim, a base da minha carteira a é uma base sempre muito segura. Né? Eu sempre busco aqueles ativos mais resilientes, que já atravessaram crise, atravessaram bem, né? se mostraram bons ativos ao longo do tempo, com um bom retorno. Essa é a base. Né? É, depois, aí ele comentou do High ela Eu até me permito colocar uma parcela High Yield, da minha carteira, mas assim, sem mexer na base. Minha base, sempre vai ser aquela base super segura, que eu sei que eu nunca vou ter problema. Né? Agora, que a gente colocar raio de ou não, aí eu acho que vai dar estratégia de investidor, né? que a gente comentou lá atrás. Tem que traçar a sua estratégia e não ficar igual uma miru de um aeroporto mudando né, a todo tempo. Quer ter raio Ok, tem a raio mas assim, estabeleça sua estratégia. Né? Eu vou ter 10% de raio de, 20% de raio de, esses 10% ou 20% eu vou concentrar, ou então vou pulverizar em vários raios para dissipar o meu risco que é uma questão de estratégia, né? Mas isso aí eu quero ouvir a opinião do jogo, que vai ter mais experiência para responder.
0: Não, assim, eu, 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 a minha visão é a mesma, a, mesma, a mesma, Felipe. É que assim, vamos lá. Eu vou construir a carteira para um cliente. O que, que eu penso? É, para mim, análise, tipo, é o que eles chamam de top-down, depois bottom-up. Primeiro, eu quero olhar setor macro. Então, eu, eu vou montando as caixinhas. Ah, eu, eu confio mais em quais segmentos? Esse, 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 esse. Depois eu falo, o que, que você gosta mais? O que você tem mais afinidade? Beleza, montei. Aí depois eu vou para os ativos. Dentro da, do tijolo, é, dentro das lajes, qual que eu confio mais? Tipo, o cara, o cara é mais seguro, o cara é mais conservador, qual que eu confio mais? Eu sempre também pego o ativo que eu... Aquele ativo que você sabe, que tipo, um portfólio lindo, gestor top. Pô, você começa com ele. De repente, você vê uma pimentinha ali ou outra, dependendo do, do risco que o cara tá querendo tomar também. Pô, eu não vou colocar risco para um cara conservador o moderado, cara, muito pouquinho. O, já o cara arrojado, se você não colocar risco, o cara vai, vai desfazer a carteira. Então, assim, é, a visão é... Mas é sempre tipo do macro e, assim, uma visão que o cara tem que passar é cara, calma. Eu vejo muita gente, tipo, quando começa a cair, achando que cara, calma. É, 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 o que, talvez eu tento passar demais, assim, é paciência, bicho. O, a paciência de... É, porque, assim, quem está no mercado há mais tempo já passou por crises, essas crises longas. Só que o, que, que, o que, que todo mundo tem em comum? Paciência e resiliência. Se você não tem isso, cara, você não fica no mercado dos fundo. Verdade,
1: verdade. É, é, é o que eu falo, né? A crise, é, muita gente passou pela crise, né? No Corona Crash, mas eu acho que as pessoas, primeiro, esqueceram, memória curta. Segundo, acho que poucas pessoas tiraram a lição, porque foi uma, uma, um creche muito rápido, né? Só falar aí que foi um flash-crash, né? É, bateu lá embaixo e já voltou, né? Então, é, a gente só vê a pessoa que é resiliente, realmente, quando enfrenta um período um pouquinho maior, né? Que é o período da, da aprovação e da paciência. E da paciência, né?
0: É. Eu vou. Aqui, ó, lá no, no grupo que eu, que eu faço, é, eu tenho um grupo de close friends, né? E a gente discute bastante lá. E aí tem uma, 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 uma polêmica. Eu vou, vou trazer ela para você, porque. É com, comprar para baixar preço médio. <risos> Vamos aí a é, sua opinião.
1: Eu costumo falar que o preço médio serve para duas coisas. Só que serve para duas coisas. É Primeiro, você declarar imposto de renda, né, uma vez por ano você vai declarar e você coloca o preço médio que você tem. Né? Preço médio serve para isso, declarar imposto de renda. Segundo, serve para você calcular lucro e prejuízo na venda. Só. Vendi um fundo imobiliário, deixa eu ver se tive lucro ou prejuízo vou precisar do meu preço médio. Acho que só serve para essas duas coisas: para calcular logo o prejuízo na venda para declarar o imposto de renda. É, eu não sou favorável a essa estratégia do chamado preço médio. Né? Você comprar para baixar o seu preço médio. Na verdade, você tem que comprar primeiro, porque você gosta da qualidade do ativo, você gosta da gestão do ativo. E ele está num preço que você acha que vai te dar um retorno interessante. Se está acima ou abaixo do seu preço médio, isso aí eu acho que vai ser uma consequência. A gente nunca pode esquecer qualidade do ativo. Qualidade da gestão, fazer o seu valorístico, traçar o seu preço, independente do preço médio. Traça o seu preço, daqui para baixo eu vou ter o retorno que eu quero. Daqui para cima eu não vou ter o retorno que eu quero, então eu não compro. Né? Eu acho que a questão é essa. Não é, não é porque está acima ou abaixo no preço médio, não é isso.
0: é Eu tenho a mesma visão. Exatamente isso. Porque assim, o preço médio, a única coisa que ele te dá de informação é feedback de... Tipo, Tipo, o mercado. E assim, um feedback, às vezes, nem faz sentido, porque eu olho pro mercado e falo assim, gente, o TAM entrou um milhão de investidores. Entrou um milhão de investidores cabaços, assim, usando a palavra mais usual aqui. O cara que não entende nada. Esse cara olhou, comprou yield, comprou VRTA, 180. Esse cara. Esse cara vai sair uma hora. Ele não vai aguentar. Ou ele aprende, né? Tem duas, tem duas, tem duas opções, Então, assim, dá pra você saber se o, mer... o termômetro do mercado é seu preço médio. Agora, Estratégia, estratégia, que é o que faz te dar dinheiro, é baseado em ativos. Te dar dinheiro é estratégia. E assim, você vê que a, 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 eu dou uma explicação diferente do que o Felipe pensa também. Porque, assim, cara, paciência tal, tal. Vai definir, o que vai te definir é, é o retorno com base naquilo lá. Às vezes sim, você baixa o preço médio, porque você tá vendo que aquele ativo te dá um retorno tá dentro da sua estratégia, porque senão você começa a botar risco demais na sua carteira, que eu vejo isso demais. Porque, por exemplo, isso aconteceu com muita gente. Pega um ativo que tá dando muito retorno por causa de emissão e o cara conseguir flipar, blá, 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 e aumenta, tipo, queria ficar em 10%, tá em 25%. Caramba, é esse o problema. Tipo, se sua estratégia é ficar 25%, beleza, você tá dentro. Agora, se sua estratégia era 10% e você botou 25% para fazer isso, aí que tá errado. Porque você tá mudando a sua estratégia, Mudando a sua forma de pensar o risco para fazer. E eu sempre conto um caso que eu já, já, já eu fiz, eu já fiz o, o médio, mas eu não fiz o médio nem para por, baixar preço, mas eu já fiz o médio no sentido assim, vou sair da minha estratégia, aumentar aqui porque vai me render mais. Puf, veio o mercado e me clechou. Qual que é a sorte? Que eu só compro ativos que eu acredito no fundamento. Então assim, não foi bom porque assim eu achei que o ativo ia subir 7% e ele não subiu. Eu conto isso sempre porque, cara, não adianta, uma hora ou outra o mercado te derruba. Se você tem confiança no ativo, eu, eu passei a crise tranquilão porque o ativo era bom. Agora ele voltou para o meu preço, agora fez sentido eu diminuir um pouco de posição, ponto. É isso, se for, uma hora ou outra você é pego com, a, com as calças na mão, se você não tiver... <risos> Redondinho lá dentro, tá tudo bem. Você vai passar vergonha
1: e isso é que você falou. Interessante para a gente lembrar da, da exposição ao risco, né? Porque na, na euforia todo mundo negligencia o risco, né? Como você citou, a, a minha exposição nesse ativo é 10%, ok. Só que na euforia você esquece da sua exposição ao risco, né? Na euforia você leva esse ativo para 20%, 25%. Enquanto o mercado tem a euforia, tudo subindo, ótimo. Sua exposição é 25%, apesar de você ter definido só 10 o problema é quando o mercado vira e aí a euforia vira angústia, vira desespero vira medo, né? porque aqueles 25% na perda é muita coisa né? quando você traçou sua exposição em 10%, ok, você aceita uma perda de 10%, você definiu isso o problema é que na euforia você aumentou 25% e aí quando o mercado vira e te derruba esses 25% você vai ver que é muita coisa então assim, é, não é negligenciar né, a exposição ao risco você tem que manter sob controle né? o quanto que eu quero ficar exposto a esse ativo e se eu perder, quanto que eu perco? Né? Deixa eu diluir o
0: risco aqui. E como eu gosto de você, eu quero jogar mais uma polêmica para você. <risos> Seguinte, eu vou falar aqui de emissões abaixo do VP e eu quero citar o exemplo do tá Eu queria a sua opinião. Assim, é porque assim, eu não. Não necessariamente a mesma opinião que eu, tá? Qual que é a sua opinião? Porque assim. É... Vou, vou escutar você primeiro, depois eu falo.
1: Bom, primeiro, é, eu gosto de fazer uma, uma... A gente olha muito o valor patrimonial. Né? Eu gosto muito de olhar o valor de mercado. Por quê? Eu acho que o mercado é soberano. É, eu acho que o mercado é soberano. com é comparação, ah, porque no mercado está assim, no patrimonial está assim, eu gosto do valor de mercado. Porque eu acho que o mercado é realmente soberano. O primeiro ponto é esse. E tanto é soberano, que a gente vai ver que parece que o mercado penalizou, parece que o mercado não gostou. Né, o ativo ele começou a cair e, enfim, é, é, ele está quase ali no preço de emissão. Né? Acabou que o mercado bateu. Né? Eu acho que isso mostra que o mercado realmente é soberano em quase todas as situações. É, emissão baixa do VP, assim, como o exemplo de XP, é um fundo de tijolo, né? para papel eu, eu não gosto, para FOF eu acho que é inviável, para FOF eu acho que não tem fundamento. Tá? Para papel em regra não, também acho que não é positivo. Para tijolo a gente sabe que o VP ele pode pular, e aqui eu vou dar o um exemplo do HGBO, né, que de um ano para o outro, ano então passado para esse ano, aumentou coisa de 20%. Né? Então, assim, né, como o VP do tijolo ele é recalculado uma vez por ano, nesse ano a gente pode ter uma pandemia no meio, mudar toda a precificação. Né? Então, no tijolo a gente dá um desconto, mas assim, é, é, assim, muito acima muito abaixo do VP, eu acho que pouca diferença faz, justamente porque o VP ele, ele não é na vírgula, né? ele pode pular de um ano para o outro. Então, a gente dá uma margem ali, né? Mas eu acho que a dificuldade da emissão aposta do VP é você gerar um bom retorno para o seu cotista. Porque você tem que fazer uma aquisição a um capital superior do seu fundo, da sua carteira atual. Eu acho que a emissão aposta do VP ela é mais desafiadora, ela é mais difícil. Né? Eu acho que é mais fácil o cotista criticar do que elogiar. Né? Se o gestor não fizer uma compra realmente muito boa, ele vai ser criticado.
0: É, é, basicamente você pensar, você consegue pensar assim, né? Você consegue pensar que, tipo assim, é, você está comprando com um cap interessante e o, o rendimento no final tem que acabar sendo maior. Você, vamos supor para o cara que não participa. Você está ali com sua cota recebendo 0,50. Se no final ele conseguir fazer aquisições e pagar 0,52, por mais que ele, o valor patrimonial caia um pouquinho, mas ele conseguiu gerar mais valor. Isso no futuro... Vai refletir no preço da cota e possivelmente reflete até na, na aquisição que você fez e, e melhora. Então, isso foi um ativo que fez isso muito legal. Foi o TRXL. Eu lembro que na, na época a FENSA tinha pedido para ele fazer um negócio, aí ele teve que fazer. E o VP dele era lá em cima. Aí entrou só que quem topou isso, a maioria foi o institucional. A galera tudo ficou fugiu para as colunas. O institucional topou, comprou se eu não me engano a 70, 80, uma coisa assim. E foi o que virou depois BTLG e agora está fazendo uma omissão agora 110. Uhum. O cara que acreditou ali atrás, está sorrindo até aqui. Né? Então, assim, isso é uma visão também, né? Então, o que talvez eu acho que pega para todo mundo é assim, todo mundo agora fez aquisições com caps mais baixo. Será que a XP vai conseguir um cap mais alto? Ou ela vai colocar muito mais risco para talvez conseguir? Talvez essa seja a pergunta, né?
1: E aí a gente começa a ver também, Gil, o histórico da gestão. Né? Como, como que a gestão vai se sair no final dessa emissão? Né? Porque a gente só vai ter o resultado disso lá no final. Né? O XPIM fez a emissão, é, adquiriu o imóvel, vamos ver como é que vai ficar o fundo. Né? O fundo vai ficar melhor ou pior? Como você falou, fez uma emissão abaixo do EPI, ainda né? caiu o rendimento? Poxa, né? aí o mercado vai cair em cima. né? Os cotistas vão criticar. Então, assim, isso vai é tirar no histórico de gestão. Né? Quais os gestores que fizeram uma emissão que você gostou quando a gente não fizeram uma missão, você não gostou, isso tudo você vai formando história,
0: né? Sim. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta difícil pra você. Você <risos> falou uma coisa, eu, eu, eu critiquei um fundo, eu critiquei. Vou até abrir aqui o XPSF. Por que eu critiquei ele? Porque a última missão dele foi um FOF abaixo do VP. Só que ele conseguiu recuperar. Foi o único FOF que eu vi que isso aconteceu. Ele fez um bom trabalho, o Mazet está fazendo um bom trabalho lá. Só que assim, ele saiu do meu radar. Recentemente alguém me perguntou sobre ele. E eu já ia falar, ah, não, sabe, tipo fez emissão abaixo do VP. Aí eu fui olhar ali e falei, caramba, manteve um yield interessante, conseguiu recuperar. Foi o, o, o caso que, que queimou minha língua. Porque eu, eu também penso assim FOF e, e papel que faz isso já cortou da minha lista. Já corto de cara. Uf, esse Unhas queimou minha língua. <risos> você, já, você já olhou ele? Ele fez isso.
1: É, o XP Selection, o FOF, né, ele é. realmente está com, tá com um rendimento muito bom, né, estou abrindo a planilha aqui dos do FOFs, mas um outro fundo também, que se eu não me engano fez emissão abaixo do VP, acho que foi o REC-R também, né, que é um fundo de, de, papel. de papel, e assim, e acho que ele não piorou, pelo contrário, acho que ele melhorou, né, no, nos últimos tempos aí, então assim, tem casos e casos, né.
0: É, o o REC-R ainda assim, é meu... Ah, eu já eu fiz uma live com, com o Loznak lá e ele, a gente tava no dia dos namorados lá. Eu falei, o REC-R pra mim é aquela menina linda. Gata pra caramba que eu olho e falo assim, hum, você é linda, né? Mas você me traiu, sabe? Eu me sinto traído, cara, ainda. Ainda eu, eu até aquela coisa, doido no peito. Pô, bicho, fiz uma missão abaixo do VP, eu sou tão contra isso. <risos> Mas tem hora que assim, eles fizeram um bom trabalho, tão aí... É o fundo preferido de muita gente, eu conheço, tá, em, tá Eu converso com alguns gestores, né? E vários gestores gostam do, 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 do portfólio. Eu adoro o portfólio de lá, cara. Eu, adoro, eu, eu, eu gosto muito de coisas novas. Então o cara me enfia TR, me enfia prefixado. Prefixado, pra mim, o, cara, o gestor tem que ter culhões, assim. Por quê? Porque você tem que saber a duration uhum. certa e entender muito bem do seu ativo pra saber se realmente vai dar. E, e, a, e a REC faz isso, né? Bem positivo.
1: Eu, eu acho que essa questão de emissão abaixo do IP, eu, eu acho que é complicado e a gente ter uma regra estática que serve para tudo. Por exemplo, toda emissão abaixo do IP é ruim? Não necessariamente. Eu acho que o problema é ter essa regra. Né? O, o André Bassi ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci na vida. Ele falou, cada emissão é um universo. E eu acho que é exatamente isso. Cada emissão é um universo. O pessoal fica perguntando, ah, quando que é direito de preferência, sobra, montante adicional, rateio, é, rateio socialista, é rateio proporcional. Cada emissão é um universo, cada emissão é uma missão. Isso vale também se acima é ou abaixo do EP. Né? A gente tem que esperar terminar a emissão, o EP que foi adquirido, como ficou o fundo, como ele vai rodar, para saber se no final dos contas foi bom ou foi ruim, melhorou ou piorou. Né? Então, assim, é difícil a gente trabalhar com uma regra estática, né? É, toda vez que for X é bom, toda vez que for Y é ruim eu acho que durante
0: todas as etapas de emissão né? acho que o André tem razão, cada emissão é o um universo eu concordo 100% última pergunta aqui e eu acho que é a última pergunta mas bem complexa também Diogão e Felipe, opinião sobre o que está acontecendo primeiro com o Parque Dom Pedro e depois RBV, RBBa. O... O
1: RBBa tem alguma nova tem alguma coisa hoje?
0: Eu acredito que não, eu acredito que... Eu não Aquele vi nada movimento hoje.
1: De, é, o RBVA, o que está sendo comentado, é o um movimento de venda das agências. né? Assim, o RBVA, o fundo, ele traz uma estratégia. Né? Diminuir exposição a ativos bancários e aumentar a exposição em ativos de varejo. Né? É, varejo ou renda urbana, eu ainda não consegui decidir qual é a diferença entre os dois. né? Mas o fundo lá fala que é varejo. Então, assim, o fundo está traçando a estratégia dele, Tá? ele está vendendo, é, isso aí é uma coisa declarada, quem está no fundo tem que saber disso, tem que concordar com isso para estar no fundo. Tá? Ele vai vender ativo bancário e ele vai comprar ativo de varejo. Tá? É, o que eu vi algumas pessoas é, polemizando é o sentido de quais agências estão sendo vendidas. Né? Eu, eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que estão vendendo as melhores agências, os melhores endereços e que existe a possibilidade de talvez sobrarem aquelas agências é, menos atrativas. Né, com o valor imobiliário um pouquinho, um pouquinho mais prejudicado ali dentro do fundo. Né? Umas pessoas estão falando isso, né, que o fundo está se desfazendo das agências que são boas e quem sabe vai ficar com as agências que são, são piores. É, gente, é, o fundo ele vai vender agência. Agora, é, realmente, a gente... É, primeiro ponto, você tem que saber disso. Ele vai se fazer das agências. Realmente, o fundo ele vai vender as melhores agências porque a, a, as melhores localizações vão ser as mais demandadas. Isso aí não vai ter nenhum desafio, né? É, eu estava vendo lá as últimas vendas né? é, Juiz de Fora uma localização top, na melhor esquina de Juiz de Fora, eu conheço lá é, teve uma agência que se não me engano era em São Paulo também, num lugar muito bom essas agências, o fundo não vai ter problema nenhum para vender as boas localizações né? o ativo imobiliário, a gente fala de location location, location, isso é o que vai sair melhor tá? os, ativos, os ativos de agência que tiverem uma location muito top, vão sair primeiro é óbvio, vai ter gente querendo comprar né, uma agência, sei lá, na, na Faria Lima, num lugar muito bom, pode ter gente querendo comprar. Isso aí não tem problema nenhum, tá? É esperado que o fundo venda isso. O desafio vai ser vender pelas agências nas localizações mais desafiadoras. Esse vai ser o desafio. Né? É, não sei se é essa polêmica do RBPA, tá? Mas o que eu ouvi falar foi, foi isso, né? Sobre o bairro.
0: Eu também, eu, essa, essa visão também eu tive, tive a mesma. Todo mundo ficou, ah, Diogo, mas... Até o Arlindo tá fazendo uma outra pergunta, na verdade, mas depois a gente entra nela, que é do Parque Dom Pedro mesmo. Ele quis falar da polêmica. Mas para mim a polêmica, igual do Parque Dom Pedro, é o ABCP. abcp que teve uma coisa similar a ele. Mas bom, sobre o RBVA, vou aproveitar e já falar do RBVA. Minha visão também é exatamente isso. Cara, é mais fácil vender o que é melhor. Não tem como fugir. Ah, vou, ah, nossa, que ruim, ele tá vendendo o que é melhor. Não, peraí. Ele tá vendendo que é melhor, porque que é melhor tem mais liquidez. É meio, tipo, o óbvio ali. O que todo mundo não entendeu é que mudou, né o ativo mudou. A, a, a precificação, porque todo mundo olha com, com o ativo como se ele valesse cento e tanto. Ele não vale mais isso, o fluxo de caixa mudou, ele não mudou. Então, se você achar que ele vai voltar para aquele patamar, pode ser que daqui a 30 anos, não estou exagerando, mas daqui a muito tempo ele volte. Mas agora, a precificação dele é outra. Tá? E aí, o mercado tem que entender isso. Voltando à parte também do Dom Pedro, que foi aquele, ah, aquele rolo que para mim é um pouco parecido com o caso da BCP, porque tem uma aliança lá e tudo mais. E aí, será que eles vão ignorar também, igual a BCP ignorou a CVM, até a Receita?
1: É, esse é um caso que eu fiquei muito triste, porque é, o PTDB, assim como, como a BCP, eu acho que era um, era, um, era um dos melhores fundos da Bolsa. O BCP, eu acho que para mim era o top 3 fundo imobiliário da Bolsa, eu acho que o BCP estava ali. Né? Era um fundo assim, que ele não fazia emissão, então não, não tinha essas críticas de emissão, se está abaixo de VP, acima de VP, se vai cair em rendimento, se o vai cair. Não tinha esse rolo. O fundo estava é, caminhando redondo. Né? É um fundo que ele valorizou ao longo dos anos, ele conseguiu aumentar rendimento ao longo dos anos. Eu acho que era um fundo imobiliário quase perfeito. Não vou falar que era perfeito, porque ele era mono ativo, em modo imóvel, né? então por isso eu acho que não era perfeito, mas era o fundo que ele caminhava redondo né? o shopping em si é um belíssimo ativo né? do ponto de vista imobiliário e o fundo também era um belíssimo fundo né? e aconteceu o que aconteceu no caso do ABCP, e é com muita tristeza que parece que a novela está se repetindo, ou está começando a se repetir no Parque Dom Pedro, né? É, opinião sobre o acontecido minha opinião é, é tristeza por quê? Né? porque o caso da BCP ele abriu um precedente ele abriu um precedente né? todos os administradores e gestores que potencialmente estavam numa situação similar deveriam abrir o olho naquilo, olhar para dentro dos seus fundos e falar opa, peraí, deixa eu fazer uma diligência aqui né? aconteceu o um risco na BCP deixa eu ver se eu também não tenho esse risco e na época o mercado levantou a bola pro PQDP, muita gente questionou aconteceu, tem o um risco, não tem tal e, e assim o próprio mercado levantou a bola. Quais outros fundos além da BCP têm esse risco? E o PQDB foi um que entrou na mira. Então, assim, eu fico triste que isso esteja acontecendo, porque eu esperava que tivesse um trabalho preventivo lá atrás, quando aconteceu o trabalho da BCP. Acho que todo mundo deveria olhar para ele. Eu, como investidor, eu fiz isso. tá Depois caso do caso da BCP, sem brincadeira, eu peguei todos os meus fundos imobiliários, procurei em um informe mensal. Qual o fundo imobiliário meu que tem um cotista que tem mais de 25%? Eu fiz isso. Eu não queria nem saber se esse cotista que tinha mais de 25% estava coligado com o construtor corporador. Não, eu passei o rolo. Passei o rolo. É um risco que eu não quero correr. Às vezes você abre um informe anual e tem lá, tem um cotista. Hoje mesmo, né? depois disso, eu abri aqui alguns fundos imobiliários. Tinha um que o informe anual mostrava um cotista, pessoa jurídica, que tem 50,1% das cotas. Eu não sei quem é esse cotista, só sei que é uma pessoa jurídica. Não sei quem é, você está ligado ao corporador, incorporador e whatever. Eu pensei, cara, eu não quero esse risco na minha carteira. Eu não quero esse risco. porque O ABCB está aí para mostrar. Na época do ABCB, eu fiz essa diligência com o investidor, passei o rolo da minha carteira em tudo que tinha cotista e relevante, porque isso era um risco que eu não queria correr. Ah, Felipe, mas a gente vai provar que não está ligado ao corporador. <risos> cara, eu não quero ter rolo, eu não quero ter que provar nada, eu não quero ter rolo eu não quero que a CVM me notifique, eu não quero que a Receita Federal me notifique. Pô, eu, eu, eu como, como investidor, eu fiz esse trabalho preventivo. Eu gostaria que administradores também tivessem feito isso. Né? Ah, como vai resolver isso? Não sei, não sei. Quem tem que resolver isso não sou eu, o administrador. É pelo escritório, especializado em direito tributário, vai buscar a solução. Pô, agora, quase dois anos depois do caso da BCP, isso volta à tona? Teve trabalho preventivo sim ou não? Não sei. Ou então, ou então era um risco deliberado era um risco deliberado, às vezes o fundo já sabia que tinha esse risco, mas era um fundo é, que topava correr, olha só, a gente tem isso daqui, está explicado, está no informe vocês estão vendo, está no prospecto vocês estão vendo, corre o risco quem quer se o fundo comunicar isso ok, todo mundo está saindo do risco, aí é trabalho do investidor, aceitar o risco não eu como investidor, eu não aceito esse risco eu fiz essa diligência na minha carteira passei o fino, passei o rodo que quem tinha relevante, porque eu não queria nem entrar nessa discussão, tá? Agora, é, é, se o fundo comunicou isso de forma ostensiva e clara, aí é trabalho do cotista, ver se ele quer aceitar esse risco ou não. Né? Eu penso isso, mas eu fico triste de ver um fundo que, para mim, era um dos melhores também, PQDP, e está começando aí, talvez, entrando entrar no, imbó, no
0: é, assim O ABCP foi um caso, assim, que todo mundo que gosta... Por exemplo, todo mundo já entrou no ABCP. O ABCP é um, era, inclusive, era um dos ativos que custava sete e pouquinho... Ele bateu Sim. 12 e tal. É. Teve um agrupamento de 7 para 1. Então, era um ativo que todo mundo gostava. Tinha tipo, uma qualidade interessante. Portfólio bom. É, tipo assim, por mais ele ser mono, ele é um mono multi, né? Porque o shopping tem multi-inquilinos. Então, todo mundo gostava de, dele. É, e assim, quando recebeu a primeira notificação, meio que foi negligenciado, né? Total a, a gestão. Né? Total. Eu, sinceramente, naquilo lá deu uma queda. Logo depois subiu um pouquinho de novo, logo depois sim, um mês, um mês. voltou para o patamar ali, porque continuou pagando e tal. Eles deram a classificativa no CVM que tem que olhar e, e a vida que segue. Eu, eu também falei, eu não quero esse risco na minha carteira. E eles ainda não reconhecem ainda hoje, não reconhecem, não tem passivo reconhecido. Não fazem provisão, né, Gil? Não fazem provisão, isso me incomoda muito. Olha o risco, olha o risco me incomoda demais não ter provisão, isso me incomoda bastante. Enfim, aí estão tentando resolver lá e chega o Parque Dom Pedro, né que é um ótimo ativo em Campinas ali e tal. Agora tem uma... o HPDP, né? Quem quer entrar no ativo, vi outra coisa entra no outro. Mas assim, eu realmente também não acho, não acho tão interessante essa, essa, essa visão aí que, que o pessoal fez de, de fazer. É... Eu acho que tipo, eu não sei se é, se é mal, não posso falar que é maldade porque seria um até uma incoerência minha, mas eu acho que o pessoal esse tipo de informação para muita gente não é tão trivial. O gesto, assim, eu vejo, eu não, esse particularmente eu não vejo a comunicação porque eu acompanhava muito mais o outro porque a a rede para mim ela comunica muito melhor, né? Então é mas assim, eu dava de olho no ativo e eu, eu não imaginava que isso teria, iria acontecer com de novo com parecido, né? Não é possível que você não, tipo, você não tá vendo que o outro seu amiguinho tá correndo, você não vai fazer nada, não vai pensar em cisão, a empresa não vai. É porque assim, pro cara que tá no risco, não tem problema, porque o passivo vai pro fundo. Sim, e assim, sim. ele divide o passivo com 50% do ativo. É, é isso que, que a galera não tá entendendo. Ou seja se tiver que pagar imposto, ele está dividindo com o cotista, ou seja eu... desculpa, é tratar os outros como trouxa é assim, é bem
1: Jogo, sabe o que eu fiquei pensando hoje à tarde, depois que, que né, a gente vai participando das conversas dos grupos, do pessoal dando opinião uhum. a palavra que veio na minha cabeça né, não só esse caso, mas sim, vários outros a palavra que veio na minha cabeça foi governança foi governança eu lembro do relatório gerencial do KNRE você abriu o relatório gerencial do KNRE ele estava lá em vermelho, caixa alta. Este fundo está em fase de desinvestimento. Quase que o gestor falava, olha, não invista. Quem investir na gente, nesse momento, vai perder dinheiro. Nós somos um fundo de desenvolvimento, que a gente está em fase de, de desinvestimento. E o fundo colocar em caixa alta, vermelho, na primeira página do relatório gerencial. É um exemplo, que, na minha concepção, de boa governança. Por quê? Era um fundo que ele tinha um risco que não era trivial, que era um risco acima da média, que era um risco que nem todo mundo sabe, que nem todo mundo conhece, e o gestor tomava a iniciativa de ele mesmo alertar a todo o mercado, a todos os cotistas. Se o relator gerencial estava estampado. Olha, estamos em fase de desinvestimento. Eu acho que isso é um exemplo de boa governança. É, não estou criticando aqui governança de, de PQDB, mas eu acho que isso vale para o mercado geral. Tá? É, quando a gente tem um risco anormal, acima da média, um risco específico só desse fundo, ou só daquele fundo, eu gostaria de ver esse risco é mais bem informado, né, de forma bastante ostensiva. E outra coisa que veio aqui na minha cabeça também, é uma figura obscura e não falada no mercado de fundo imobiliário. É a figura do representante cotista. Por quê? Você abre lá os informes, tem lá, governança, tem representante cotista. A maioria não tem. A não tem. Porque Às vezes é uma via de diálogo a mais, principalmente cotista que não faz live. O cotista que vem aqui no seu canal, o, o gestor que no seu canal e faz live, eu sei que você vai apertar ele, você vai perguntar essas coisas, você vai fazer a pergunta aqui do, do pessoal dos comentários, às vezes você vê aqui no um comentário que alguém está apertando o gestor e você faz a pergunta agora. O gestor que não participa de live já tem a comunicação um pouquinho é, é, diferente né, dos pares. Né? E talvez o representante de fizesse essa ponte de passar para o gestor, olha, o mercado está demandando isso vamos botar no relatório, vamos ver esse negócio aqui e tal, né? principalmente para quem não faz live. Quem faz live tem essa sensibilidade aqui no seu canal, nos outros canais, né? de, de, de pegar a opinião do mercado. Né? Então, assim, é, é, às vezes, né, se você estiver assistindo, às vezes, é, se o seu fundo imobiliário tem um risco muito específico, muito fora da curva, muito acima da média, um risco que é difícil para os investidores identificarem, às vezes, bota lá no relatório. Vai ajudar todo mundo, se não pega ninguém de prevenido, se não pega ninguém de surpresa, bota lá, olha, esse fundo aqui tem esse risco, pá, que todo mundo fica
0: ciente. Né? Eu, 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 vou, um pouco eu vou, vou um pouco além. Se você olhar a nova norma da CVM de responsabilidade é, de administrador e gestor, se o, se o cotista ficar possesso, dá margem para o cara entrar. E, e quem vai responder não é nem o cotista que está com 50%. É o, é o administrador e o gestor por não ter Deixado claro. Ah, mas eu passei isso aqui. Não, não. Ele, ele tem que deixar claro para os cotistas as informações que geram risco para o cotista. Porque ele não fez provisão, ele não fez isso. Então, assim, é claro que eu, eu nunca vi ninguém brigar, né? Ninguém nunca brigou nem com o RBVA, nem nada. Talvez porque era um custo financeiro que a pessoa física não tem. Mas eu sei que se alguém tiver com, com um patrimônio relevante ali, ele vai entrar contra, contra a administradora e a gestora. Não precisa nem entrar contra o outro cotista. Porque quem, quem negligenciou a informação, teoricamente, assim, negligenciar, eu estou dizendo, às vezes, é uma palavra até, até forte aqui para a realidade. Mas sim, ele, ele é os dois são corresponsáveis em deixar transparente essa, 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 essa liability, né? que é justamente, tipo assim, cara, aconteceu uma, um ano atrás, você não sabia que isso podia ser? Ah, não, mas lá eles estão falando que não tem nada. Pô, peraí, mas avisa, olha, a gente está correndo um risco similar, vocês estão topando isso aqui? Tamo. Então, beleza. Tá todo mundo junto, todo mundo ciente. Se brigar agora, você não falou, você foi negligente. É, é essa a visão que eu tenho também.
1: Jogo, você vai comprar um cooktop para sua cozinha. Se for um cooktop normal, normal, você vai ter as informações normais ali da caixa. Cooktop não tem nada de, de diferente. Mas, se você comprar um cooktop que ele tem um risco adicional, por exemplo, ele tem um superaquecimento, ele tem uma ventoinha que dá defeito, ele tem alguma coisa extraordinária, vai ter um aviso ali na caixa nas né? especificações, olha, esse cooktop ele tem risco de superaquecimento, ele tem o risco de explodir alguma coisa, ele tem o risco de queimar além do normal. Você, você vai ter uma comunicação mais ostensiva porque o é um risco diferenciado. Eu acho que é isso que você, que você tá querendo falar, né? É deixar mais claro algum risco que for fora do comum, né? Obviamente, é, o investidor tem que ter sua responsabilidade né? Pegar o prospecto e ler fatores de risco, né? É, é, buscar live com o gestor às vezes o gestor deixa isso claro numa live tem esse risco ou buscar o, os relatórios para ver se ali está informado geralmente isso vem no, no, nos prospectos das ofertas nem né? vem lá fator de risco o investidor tem que tentar para isso né depois não vai chorar depois ah não sabia não sabia às vezes estava lendo prospecto então a gente tem que ter a nossa responsabilidade mas muita gente é iniciante e muita gente não trabalha a maioria vai os investidores pessoa física não trabalha com investimento no seu dia a dia. Então, eu gostaria de ver uma informação mais extensiva, né? como deu o exemplo do KNRE. Você entrava lá no relator gerencial, estava lá o extensivo, em vermelho, caixa alta. Olha, a gente tem um risco adicional aqui, então, eu, gestor, estou te informando. Nos fundos que tem é, um risco adicional, eu gostaria de ver isso. Um né? cuidado a mais. Eu acho que é um ponto positivo na governança. Inclusive, acho que o gestor que faz isso está acima dos demais no nível de transparência, no nível de governança ele mostra uma preocupação legítima com o seu cotista
0: de informar melhor né, algum risco específico ali no fundo Pô, legal Felipe, cara a gente já tá aqui mais, <risos> mais de uma hora conversando, papo muito legal aqui, cara, queria agradecer demais você, eu acho que tem muito mais pra gente trocar uma ideia, mas eu espero que você aceite o próximo convite pra gente continuar um bate-papo numa outra vez, sempre conversar aqui, é um prazer enorme você receber você aqui é, obrigado. deixa eu falar as últimas palavras aí, até para também falar com o pessoal, falar do seu canal, falar do seu trabalho também, que eu acho que é muito importante aqui.
1: É, bom, primeiro, é, obrigado aí pelo convite, né? É, precisando, a gente estar aí à disposição. É sempre muito bom né, bater papo aí com, com quem está imerso nesse mundo dos fundos imobiliários, que a gente gosta tanto. Né? É, obrigado aí que é mandou as perguntas. Foram perguntas é, capciosas, muito inteligentes, tá? Não foram perguntas fáceis aqui, não. É, nada do que eu falei aqui foi recomendação, tá? Se o seu fundo, foi só título de, de exemplo, né? Para a gente entender melhor os casos aqui que a gente estava debatendo. É, Quem não me conhece me segue lá no Instagram, né? Investido em Fi, né? A gente é, mostra um pouco da, da visão do investidor pessoa física, como um pequeno investidor que eu sou, né? A nossa visão acerca do, do mercado é, e tentar passar informação sempre de forma educacional. Né, e Diogo, precisando, cara, vamos é marcar a gente tá aí, cara.
0: Fechou. Até mais. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like aqui no vídeo e a gente está aqui, a gente tem uns perfil lá no Instagram, segue lá o Felipe, segue aqui também o FIFA.